0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bom dia irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém Bom estarmos nessa igreja, igreja viva, né? igreja atuante Glória a Jesus, tem uma turma Lá fora trabalhando, outra turma aqui estudando Ontem à noite nós tivemos um momento maravilhoso Com as nossas crianças louvando e adorando o nome do Senhor E nós agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui Isso aqui é um privilégio, irmão A Escola Bíblica Dominical é a escola que tem nesse momento agora Em todo mundo tem servos do Senhor parando para estudar a Palavra Parando para estudar a palavra de Deus e, e outra coisa que é lindo nessa escola Ninguém forma, Ninguém forma, Porque nós sempre temos que aprender Temos sempre que aprender Então que você possa abrir seu coração Para estar recebendo do Senhor a sua palavra Nós estamos estudando aí Algumas parcerias na Bíblia E hoje nós vamos estudar sobre uma parceria perigosa às vezes nós nos aliamos, nós fazemos parcerias que trarão prejuízos para as nossas vidas E hoje nós estudaremos esse caso aí, parceria perigosa de Acabe e Jezabel Nós vamos abrir nossas bíblias para entendermos um pouco mais sobre o que nós estudaremos aqui nessa manhã 1 reis 16, nós leremos um versículo só depois nós iremos para o capítulo dezoito e depois o vinte e um, mas aí eu vou falando aos pouquinho dezesseis, vinte e nove. No trigésimo oitavo ano. Do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honri Tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava Mais do que qualquer outro antes dele Olha que palavra pesada O que ele fez, o que Acabe fez, o Senhor reprovou Mais do que outros haviam reprovado Feito 1845 Enquanto nuvens escuras Apareceram no céu Começou a, a Começou a ventar e chover forte E Acabe partiu de carro a, Para Jezreel O poder do Senhor Veio sobre Elias E ele prendendo a capa com cinto Correu à frente de Acabe Por todo o caminho e agora nós vamos lá no capítulo 21. Nós leremos do versículo 1 ao 19. Algum tempo depois, houve um acidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha, para que eu possa usar como horta. Já que fica ao lado do meu palácio Em troca eu lhe darei uma vinha melhor Ou se preferir eu lhe pagarei Seja qual seja o valor Nabote contudo respondeu O Senhor me livre de te de dar a ti A herança dos meus pais Então Acabe foi para casa aborrecido Indignado com Nabote de, de, de Israel E lhe dissera Não te darei a herança de meus pais Deitou-se na cama Virou o rosto para a parede E recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e pergun lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei? Levante-se coma, anime-se, eu conseguirei a vinha de Nabote de Jezreel então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as, enviou, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote, naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque entre o povo e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe e que ele testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte As autoridades e os nobres da cidade de Nabote Fizeram conforme Jezabel os orientara Nas cartas que lhe tinham dito Decretaram jejum, fizeram Nabote sentar-se no lugar destacado no meio do povo Então veio dois homens vadios e se sentaram na frente dele E acusaram o povo dizendo Nabote amaldiçoou tanto Deus como o rei por isso levaram para fora da cidade e apedrejaram até a morte então mandaram chamar Jezabel Nabote foi apedrejado e morto, assim que Jezabel soube da morte soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse Acabe levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jeziel recusou se vender-lhe, ele não está mais vivo, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto levantou-se e foi tomar posse da vinha então a palavra do Senhor veio a Tesbita. Vai encontrar-se com Acabe Rei de Israel, que reina em Samaria Agora ele está na vinha de Nabote Para tomar posse dela Diga-lhe que assim diz o Senhor Você assassinou um homem E ainda possou da sua propriedade Acrescente Assim diz o Senhor No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote Lamberão também o seu sangue isso mesmo, o seu sangue. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por Tua Palavra. Meu Deus, sabemos, Senhor, que a Tua Palavra ela nos traz consolo, a Tua Palavra nos traz paz, mas a Tua Palavra também nos traz um alerta. E nessa manhã, Senhor, nós vamos ver uma palavra de alerta para nós, o Teu povo. Meu Deus, para que possamos, Senhor, estarmos atentos às parcerias... Meu Deus, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos confidenciando, ou, meu Deus, até confiando, Senhor Pai. Pessoas que, às vezes, não são aquelas pessoas que o Senhor teria para colocar ao nosso lado. Abre os nossos olhos, nos livre de todo mal, é que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, tem um versículo que diz assim... Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das, da luz com as trevas? E nós vemos aqui nessa parceria perigosa de Acabe com Jezabel, que foi isso que aconteceu. Após a morte do rei Salomão, de Salomão, Roboão assumiu o povo de Deus e dividiu-se os reinos. Israel, capital de Samaria, foi para o norte, e Judá, capital de Jerusalém, foi para o sul. E nós podemos ver que, desde o início, Israel teve um terrível declínio espiritual. Gente, é tão terrível quando nós vemos, né, as pessoas estão firmadas no Senhor, com seus olhos postos no Senhor mas hoje de manhã eu estava conversando com meu sobrinho, ele veio aqui passear e hoje ele estava indo embora, ele tem 13 anos vai fazer 14 e eu conversava com ele a respeito disso cuidado as más conversações elas corrompem os bons costumes e às vezes nós pensamos isso somente pensando em adolescentes em jovens mas nós adultos, nós que estamos sobre essa terra, nós precisamos tomar muito cuidado porque as más conversações, aquilo que a gente para para dar ouvido, pode mudar nossos pensamentos e nossas atitudes. E assim foi o problema do povo de Israel sobre a liderança do rei Jeroboão. Jeroboão, ele teve a capacidade de construir dois bezerros de ouro para que o povo pudesse adorar em Dan e em Betel, impedindo que o povo fosse adorado subisse ao templo em Jerusalém para adorar e sacrificar a Deus. Ele ficou com medo do povo dedicar a lealdade a Roboão, rei de Judá. Então, ele ali ele ele mesmo designou sacerdotes, designou levitas sem ser da tribo de Levi. Ele ele fez uma coisa, sabe aquele quem é mais antigo vai entender o que eu vou falar agora. Denorex quem lembra do Denorex? É isso? Não, né? <risos> denorex era o, tinha, existiam uns outros shampoos, mas Denorex era o verdadeiro. Ele, ele falava assim: olha, esse aqui parece, mas não é. Só Denorex que era. E tem coisa na vida, gente, que nós precisamos pedir ao Senhor discernimento todos os dias. Porque tem coisas que aparecem na nossa vida, na nossa frente, parece ser de Deus. Parece tão parecido com as coisas do Senhor, mas será que é? Foi isso aqui que esse rei Jeroboão, ele fez. Ele instituiu o sacerdócio errado. Ele instituiu festas, as mesmas festas para poder enganar o povo de Deus. E assim, ele foi levando o povo a adoração de outros deuses, e o povo foi, e o povo foi, precisamos estar firmados na palavra de Deus, firmados com, com os olhos, nossos olhos abertos, Jeroboão se tornou notório por causa dos pecados de Jeobo, que Jeroboão cometera e pelos filhos de Israel, e pelo que fizera Israel cometer por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Ele ficou muito conhecido pelos seus feitos, pelos seus maus feitos. E o filho dele depois veio e assumiu e fez também o que era mal diante do Senhor. E sucessivos reis de Israel foram fazendo o que era mal diante do Senhor. E nós vamos... Vendo, gente, meus irmãos, um abismo, ele chamou outro abismo, que chama outro abismo. Se ele não parar para corrigir, vai estar, o erro vai estar sempre ali. Sexta-feira, esses dias eu estava com o carro, o antes falou assim, viva, esse pneu seu está vazio. Aí eu fui lá enchi. Daqui a pouco o pneu estava vazio de novo. Levei no borracheiro, moço, não, não está não tá furado. Colocou o pneu de novo e disse, foi só um problema que esvaziou Sexta-feira eu estava aqui na igreja, olhei Quando cheguei ali pra, no posto para calibrar, estava só com oito É 32, né? não sei quanto que é o calibre lá, estava só com oito Aí eu voltei no borracheiro, o moço falou assim, olha o problema está no pisto Aí eu fui no borracheiro e falei assim, moço, o problema está no pisto e Ele olhou, 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 não, realmente o problema está no pisto ele tirou o piso e colocou outro E Enquanto ele fazia isso Eu fiquei ali observando E Deus vai falando ao coração da gente né? é tão legal Que Deus fala conosco nos mínimos detalhes E a vida da gente muitas vezes está assim A gente fica fazendo de conta que está tudo bem Mas vai esvaziando, esvaziando Daqui a pouco você volta Não, vou orar, vou ler a Bíblia, vou na igreja Mas o erro continua Pecado, a gente tem que deixar para lá. Deus não quer reformar a sua vida e quer te dar uma vida nova. Vamos trocar o pisto, <risos> vamos ficar cheios de uma vez, vamos ficar firme com o Senhor, senão o pneu vai murchar de novo. E assim nós precisamos ficar firmes na presença do Senhor. Porque nós temos quem está nos vendo, quem é pai e mãe, tem hora que tem que ver, falou assim: não, vamos parar aqui, vamos nos consertar, porque senão o negócio vai continuar errado. Vamos trocar o pisto. Vamos continuar fazendo o que é certo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: sempre há algo a ser feito, faça o que é certo e deixe o resto com Deus. E aí nós vamos ver uma parceria perigosa para a nação. Quando é que apareceu essa parceria perigosa? Primeiro foi a situação dos reis de Israel. O pai de Acabe era um responsável pela compra da colina de Samaria, onde construiu uma capital bem forte para o Reino do Norte. Ele, politicamente e militarmente, ele era um homem muito forte, tanto ele como Acabe. Eram homens fortes, estrategistas, homens que sabiam como negociar, como fazer. Mas espiritualmente falando, eles eram muito fracos. O pai de Acabe foi fi, seguidor fiel dos maus caminhos de Jeroboão, e é descrito na Bíblia como que é descrito na Bíblia como que fez o pior de todos quantos foram antes dele irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Meus irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Senhor. E esse aqui, ele fez algo que irritou ao Senhor. E acabe, ele deve ter crescido com certo conhecimento da lei do Senhor. Porque a própria palavra diz que ele fez o que era errado diante do Senhor. E no seu reinado, o declínio espiritual e moral aumentou sobremaneira. E nós vamos ver o porquê agora. Porque ele fez aliança do povo de Deus com um país idólatra, meus irmãos, se nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, nós temos Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a Deus a quem servimos, é ao Senhor que nós clamamos, eleva os meus olhos para os mundos, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra, não há Deus como o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o Senhor nos basta, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus nos basta, o nome do Senhor Jesus, ele falou assim, em meu nome, empurrarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas, expulsarão demônios, é em nome de Jesus por causa do sacrifício vivo de Jesus, daquele sangue derramado na cruz, nossos pecados são lavados, nós somos perdoados, nós recebemos a adoção como filhos de Deus, isso nos basta, o Senhor nos basta, nós não precisamos ficar correndo como loucos daqui e ali, procurando novidade Isso precisamos estar firmes, firmados no pé da, ao pé da cruz. E acabe por razões políticas, casou-se com a filha de Etibaal, rei de Tiro e Sidom. O próprio nome do moço já falava a quem ele servia. Ele servia ao deus Baal. Baal significa senhor. E seus seguidores, os seguidores de Baal, acreditavam que ele controlava o clima. A chuva, o sol, eles criam que era Baal que controlava tudo aquilo. E... Acabe casa-se com Jezabel, que era fiel seguidora de Baal, não só de Baal, mas como a deusa Astarote, que era a deusa da fertilidade. E quando ela se casou com Acabe, ela foi levando 450 sacerdotes de Baal e mais 400 é, sacerdotisas de Astarote. Ela Contaminou o reino Com tanta idolatria Como o rei de Israel Do povo de Deus Podia permitir uma coisa dessas Nós precisamos Parar e fazer essa pergunta Para a nossa vida Como que eu, filho de Deus Filha de Deus, posso permitir Raposinhas na minha vida Cuidado irmão, cuidado irmão Que o diabo anda com sapatinho de algodão ele vem de mansinho, com coisas que parece que não tem nada a ver. Quando nós assustamos, já tomou conta da situação. Nós somos filhos de Deus, povo de Deus, e não podemos deixar tais coisas infiltrarem nas nossas vidas. E Jezabel não somente levou os profetas para Samaria, mas como sustentou-os lá, e eles comiam da sua mesa. E para poder agradar a esposa, Acabe ainda fez... Templo e um altar para Baal. Olha como que um abismo chamou outro abismo. E não deu por satisfeito. Casou com uma mulher que adorava outro Deus. Depois ele construiu um, alta, um, 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 um templo e ainda construiu um altar, e rapidamente a verdadeira adoração desapareceu e os bezerros de ouro a Baal foram adorados e adotados pelo povo e declarado que Jeová não existia mais somente Baal que era o rei supremo essa parceria de Acabe com Jezabel trouxe um grande prejuízo espiritual em Israel mas nós temos o nosso Deus que está sentado no seu alto e sublime trono e que não perde o controle de nada Nada foge Diante do nosso Deus É engraçado que Às vezes nós na nossa insignificância Na nossa fraqueza Na nossa meninice Nós chegamos para falar alguma coisa para Deus E falamos assim Deus, o senhor não está vendo isso acontecer? <risos> é claro que ele sabe O nosso Deus é onisciente Onipotente, onipresente E Deus envia o seu mensageiro até a nação de Israel e o nome desse seu mensageiro era Elias como o que o nome quer dizer Jeová é Deus a Bíblia nos diz que ele era um homem que um profeta que ele era desconhecido mas ele era conhecido pelo Senhor a palavra de Deus disse assim que ele era zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos e que teve a incumbência de avisar o rei Acabe que Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Ele chegou para o rei e disse, não vai chover. A gente nem orvalho, nem né? de manhã a gente assim acorda, às vezes o carro está assim, com aquele sereninho ali, coisa, nada, nem uma gotinha não ia cair do céu. É muito legal como que Deus usa as coisas para envergonhar os outros deuses quando nós vemos estudamos as dez pragas do Egito, nós vamos ver que todas as dez pragas eram deuses que os reis, o povo adorava e aqui quando ele, Deus diz não vai chover, era para afrontar mesmo Jezabel porque ela não era, ele não era o Deus que controlava a chuva como um outro ousa chegar e dizer, não vai chover? E por causa disso, ela começou a matar os profetas de Israel, mas Obadias, um servo fiel do Senhor, conseguiu salvar sem profetas escondendo-nos nas cavernas que existiam. Depois de três anos sem chuva, a chuva cessou, parou. Elias teve encontro com Acabe, quando Acabe viu Elias chegando, ele falou assim, lá vem o perturbador de Israel. Acabe estava bravo com ele. E Acabe fala assim, Elias fala assim, perturbador não sou eu, não. O perturbador de Israel é você mesmo. Não foi você que fez aliança com outros deuses? Não foi você que está trazendo prejuízo espiritual para o povo de Israel? E ele vai e tem aquele encontro Maravilhoso, quando nós lemos aqui o livro de Reis, ele manda chamar os profetas de Baal e juntar o povo de Israel no Monte Carmelo. Ele falou assim, constrói um altar, constrói um altar aí e vocês vão, põem o sacrifício em cima do altar e nós vamos pedir que desça fogo do céu. O Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E quando o povo se reúne ali, acabe olha para aquele povo, o povo de Israel, fala assim: até quando cocheareis em, entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar lá um dia tá com Deus, outro dia com Baal? Ele fala: se Baal é Deus serviu, se o Senhor é Deus serviu? Em Josué 24:15 nós vemos Josué dar uma cartada como essa. Escolhei a quem servir Mas eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Coisa terrível É ficar igual esse povo estava Mas o povo não respondeu nada Para Elias O povo ficou ali Ele, Eles não queriam Falar que não acreditavam em Deus Mas também não queria Desagradar o rei e a rainha e quando nós lemos a história os sacerdotes de Baal se cortaram e, e choraram e gritaram e Elias ele, ele aproveitou da situação <risos> falou assim grita mais alto um pouquinho às vezes ele está tirando cochilo às vezes ele está dormindo está cansado, coitado grita mais um pouquinho, fala mais alto para ver se ele acorda e aquilo o povo gritava. Passou, acabou o tempo dele, Elias falou assim: agora a vez é minha. Ele pegou 12 pedras, significando uma a cada tribo de Israel. Ele restaurou o altar. Eu acho tão lindo. Quando nós queremos que Deus mande fogo sobre a nossa vida, aqueça o nosso coração, nós precisamos restaurar o altar, sim. Ver o que, que tem de brecha, ver o que está que dando errado ver que Deus, o que Deus não está provando vamos restaurar o altar o altar de Deus é a nossa vida e ali colocou o sacrifício e gente, eu acho tão fantástica essa parte a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes Elias falou assim, traz água que água gente, tinha três anos no não eles arrumaram água não sei onde. Não, tem, traz mais Traz mais A vala que estava ao lado Estava cheia de água assim. Ele estava querendo fogo Para que água? E quando ele ora Ele faz uma oração Fantástica Ao Senhor Ele diz assim, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz estas coisas por tua ordem. responde meu oh Senhor, responde, para que este povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar a ti. E continuando aqui, está lá em 1 Reis, capítulo 18, quem quiser ler depois... O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e também secou totalmente a água na valeta. Tem uma tem uma outra tradução que fala que o fogo ó, lambeu a água todos de uma vez. E o fogo. Aí o povo de Israel começou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus". Nessa hora rapidinho Todo mundo reconhece, né? Porque Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Mas nós podemos ver que isso aí demorou pouco tempo, tô pouco tempo na na vida do povo de Israel. Eles viu o mover do Senhor, daqui a pouco estava igual pneu, esvaziando de novo. Eles não trocaram o pisto, eles não começaram a vida nova. E assim nós podemos ver que logo após isso, Elias matou os 450 profetas de Baal. E depois Acabe foi logo, é, e depois ele logo foi avisar Acabe, falou assim, olha, você sobe logo. Sobe rápido porque a chuva vai cair. Tem essa parte né, que ele manda o, o servo dele, Eliseu. Ô Eliseu, nós vamos orar aqui. Seu não tinha gente, nem uma nuvenzinha, nada. Orou uma vez, está vendo alguma coisa? Não, orou duas, orou três. Aí por fim, Eliseu fala assim, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Pronto, Acabe, é, Elias parou de orar e falou assim, corre que vai chover corre que vai ver já era um sinal que a chuva ia descer, parecia coisa pequena, coisa pequena aos nossos olhos, mas tudo que vem de Deus é grande, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é forte, tudo que vem de Deus é libertação, e aí a, a Bíblia nos fala aqui em 1 reis 18, 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, e o qual singiu os, ombros, os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezeel. Meus irmãos, sabe quantos quilômetros que Elias correu? 10 quilômetros à frente da carruagem de Elias. Ele, de Acabe, ele estava correndo mais rápido do que o cavalo mas não era pela força dele, porque a mão do Senhor cingiu os lombos de Elias, por que que Elias foi correndo até a entrada de Jeziel para falar para Acabe, Acabe para com isso, Acabe não volta, você viu o que Deus fez, Acabe, e você está voltando de novo para o pecado, voltando de novo para a idolatria, Acabe acabou, volta enquanto é tempo, mas não adiantou, mas não adiantou. E aí, essa parceria perigosa se tornou uma ameaça uma perigosa para Elias. Porque veio para ele uma ameaça de morte. É interessante que quando Acabe chega para contar a Jezabel o que tinha acontecido, ele não contou falando que foi o Deus de Israel. Porque aqui Elias citou, foi o Senhor foi o Senhor que está que, que me mandando Para que o povo reconheça Que o Senhor me mandou Não, ele chegou lá dizendo que a, O que Acabe havia feito o que, o que Elias havia feito Acabe era um homem fraco Sem interesse com as coisas espirituais E Jezabel com certeza ficou com raiva Muita raiva Porque eram seus profetas E tinha outra coisa Era eles que trabalhavam Para divinizar o rei e a rainha, eles que cultuavam e adoravam o rei e a rainha, ali estava acabado o seu ministério, ali, né? a sua autoridade estava acabada. E o dinheiro que havia sido investido nesse povo também tinha ido embora. E ela manda um recado para Elias, eu vou te matar, eu vou te achar e vou te matar. E é tão interessante essa parte. Eu sei que Elias ele tinha passado por grandes experiências espirituais que homem estava cansado gente ele primeiro viu aqu aquele confronto espiritual que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue a nossa luta é contra principados e potestades, nós precisamos abrir os olhos porque às vezes nós estamos lutando contra pessoas, mas quem está se levantando contra nossas vidas é Satanás e seus anjos e seus discípulos. E ali aquela guerra ali de, de, Isaí, de, de Elias com aquele povo foi espiritual, meus irmãos. Quem queria que o povo continuasse enganado? O inferno. Era o povo de Deus cuidado, que às vezes chegam lutas nas nossas casas e nós estamos tratando como se fosse luta carnal mas muitas vezes ela é espiritual, quer dizer, nós temos que orar em espírito o tempo inteiro né? mas que os nossos olhos estejam abertos para que nós possamos saber que guerra, que luta é que nós estamos lutando, e nessa hora que Elias ouviu isso, o desânimo e a fraqueza Caiu na vida daquele homem E ele tinha corrido 10 quilômetros né? Ele ficou fraco E ele fugiu É engraçado que ele foge para salvar a sua vida E depois ele mesmo pede ao Senhor A morte Ele fugiu para salvar a vida E depois ele fala para Deus assim Deus eu estou cansado ele pediu ao Senhor a morte Mas Deus foi misericordioso com ele Como ele é misericordioso conosco Cuidou das suas necessidades físicas e, e, e psicológicas Ali ele deixou que Elias descansasse Toda noite o anjo levava uma comidinha para ele Ele comia, bebia, voltava a dormir Acordava, comia, bebia Voltava a dormir. Quando ele recuperou, a palavra de Deus diz que com, aquela, com aquele descanso, com aquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Olha só, gente, que coisa! Quando eu falo que no céu tem cozinha, tem gente que ri. Tem. Tinha maná, né, João? Daniel? Não vou falar que tem coxinha, que já é heresia, mas que eu espero. <risos> vamos orar, irmãos, vamos orar. Brincadeirinha. <risos> Mas ali ele correu por 40 dias e entrou numa caverna. E é tão lindo quando Deus encontra Elias. Elias está ali escondidinho. Às vezes, como nós estamos, né? Ah, assim. Aí Deus chega para ele e fala assim: 'O que fazes aí, Elias? O que, que você está fazendo aí? Não foi para isso que eu te chamei?' e ele começa a falar, ah Senhor, só eu sobrei, todo mundo morreu, e aquele reclame, ele reclama as três vezes, então, as três vezes Deus pergunta para ele, o que faz ali? Mas Deus lhe diz, olha Elias, ainda existem sete mil seguidores do Deus verdadeiro, você não está sozinho, e ali Elias transmite, depois de fortalecido, né, física e espiritualmente, mentalmente, ele volta. E ele leva um recado de Deus para esse casal. Nós lemos aqui a história de Acabe, em relação à vinha de Nabote. Ele queria, porque queria, algo que era herança Dinabote, herança não se passava, não se vendia. Herança era herança. E Acabe ficou chateado, foi para casa. Homem velho, rei. A, Bíblia, a gente é vergonhoso que a Bíblia fala que ele virou, deitou na cama, virou a cara para a parede. Hum, hum. Aí vem a outra. O que você tem? Aí ah, vai e conta o que, que aconteceu. O não quer vender a vinha para mim. Eu vou dar um jeito. Ela foi, matou o rapaz, conspirou contra ele. E quando ela chega com a notícia acabe, na bote morreu, a vinha é sua. Ele levantou e foi lá assumir. Momento nenhum, palavra de repreensão. Que é isso? Você está ficando doida? Você matou uma pessoa? não, ele simplesmente levantou e se foi, nós temos visto, nós temos visto, vou falar da minha área, muitos adolescentes e jovens, que não suportam uma repreensão, porque em tudo é passado a mão na cabeça, e assim eu vejo esse rei Contrariado por causa de uma coisa errada, estava errado. Ontem quem esteve aqui e pôde ver o jogral das crianças falando sobre o que é certo, é certo. O que é errado, errado. Para, parece que essa palavra sumiu, sumiu do vocabulário dos pais. A palavra de Deus nos ensina. Que o filho tem que ser criado na admoestação do Senhor. A gente tem que ensinar para os filhos a questão da semeadura e da colheita. É sério, meus irmãos. É muito sério. E depois viram homens assim. Homens e mulheres. Incapazes de enfrentar seus próprios problemas... Esperando que alguém venha resolver por eles Isso é muito triste, muito perigoso Vamos alertar, fez errado, fez errado Tem consequência, tem consequência Vamos arrepender, vamos arrepender Vamos consertar, vamos consertar Vamos falar com os nossos filhos E aí Deus manda Elias Para Acabe, para levar a mensagem imediatamente Acabe chama Elias de inimigo Mas Elias não quis saber Foi logo dando recado para Acabe E as consequências dos seus atos Quando ele ouviu aquilo tudo Que Deus estava mandando dizer a ele A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes E chorou Ele teve medo Aqui em 21, 27 diz assim, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou e passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Rapidinho ele ficou esperto. E Deus, quando viu aquela atitude dele, que, que embora tenha sido atrasado, mas foi uma atitude sincera. Deus prorrogou alguns aspectos do seu castigo mas não cancelou tá bom não vai ser agora que vai acontecer Mas cancelar, não vou não apesar de tudo que acabe havia feito, Deus foi compassivo, cheio de graça, paciente grande misericórdia e verdade para com ele outro dia me perguntaram você acredita que uma pessoa pode mudar? eu falei, claro foi para isso que Jesus veio foi para isso que Jesus envi Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser transformados. Claro que eu creio na transformação do homem da mulher, da criança, do jovem, do adolescente, desde que haja arrependimento, mudança de atitude. Deus vem com a sua infinita misericórdia, porque Ele é cheio de graça, Paciente e grande em misericórdia, está lá em Salmo 86,15. Mas, mais tarde, Acabe e Jezabel morreram exatamente da maneira que Elias havia profetizado. Essa parceria deles foi uma parceria má para o próprio casal. Deixa eu voltar aqui. Foi para o próprio casal. Começou da maneira errada, era proibido um israelita casasse com um gentil. Acabe, um homem fraco espiritualmente e moralmente. Comportou-se de maneira detestável ao ir atrás de ídolos. Aceitou construir um, ba um altar Baal e fechou os olhos quando Jezabel matou os profetas do Senhor. Uma parceria foi mal para Acabe e também foi mal para Jezabel. Antes de fazer qualquer parceria Qualquer aliança Ore ao Senhor Mas nós precisamos tomar cuidado Porque às vezes a gente, nós estamos orando ao Senhor Pedindo resposta àquilo que a Bíblia já fala né? Deus vai te direcionar aqui ó. Por isso que nós precisamos estar cientes da palavra de Deus E por fim Uma parceria má para os seus próprios filhos a influência do casal nos filhos foi péssima Nós vemos aí os filhos deles que vieram após Acasias se tornou rei depois da morte de Acabe Andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe Sendo um adorador de Baal, morreu em um acidente Jorão, irmão de Acasias, não foi tão ruim quanto seus pais Mas levou o povo de Israel a pecar contra o Senhor Ele foi ferido numa batalha e enquanto se recuperava foi assassinado Atalia, ela foi filha de Acabe e de Isabel Ela entrou para o reinado, para a família real de Judá Quando seu filho se tornou rei E também ele tinha má influência dos seus avós E nós podemos ver que depois esse rei, ele morre Atalia assume, né, ele, ela manda matar os membros da família real Mas sobra um menino, é, o menino é deixa eu achar aqui, Joás, que foi escondido. Depois, quando Joás tomou um, 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 um tamanho, eles declararam ele como rei, e ela começa a gritar, é traição, traição, e ela acabou sendo morta é, por causa do que ela havia feito com o povo de Israel. E nós podemos ver, meus irmãos, que os outros filhos que seguiram o caminho dos seus pais, dos seus avós. Foram 70 filhos de Acabe. Todos eles foram assassinados. Todos eles tiveram a morte, como Deus havia falado, que não ia sobrar um só descendente de Acabe e de Jezabel. Quando nós vemos aqui... Aquilo que acabe. e Jezabel semearam, eles escolheram. Acolher a semeadura ela é livre, meus irmãos. Agora a colheita é obrigatória. Nós semeamos o que nós queremos. Agora muitas vezes a gente vai colher aquilo que a gente não queria. E nós, quando vemos um final de uma história assim, é muito triste. A parceria perigosa foi desastrosa para o casal, para a sua família e para o povo de Israel. O Senhor não tinha espaço na vida desse casal, embora Acabe fosse do povo de Israel. Colocou outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. E hoje há muitos casais cristãos que adoram os deuses do dinheiro, do status, da fama, da cultura, ao invés de adorar e servir ao Deus verdadeiro. Não, não vou fazer isso aqui, não, não tem problema, gente. Mas a situação, o, o local que eu estou, a minha posição social me exige isso. Não, a minha fama, como é que vai ficar a minha... A minha eu esqueci a palavra agora como é que as pessoas vão enxergar né? abre mão para os filhos participarem de festas indevidas outro dia uma menina veio me perguntar a respeito de uma festa, eu falei assim olha, eu vou te falar uma coisa minha filha eu não participo de um lugar onde eu sei que Jesus não vai entrar comigo onde ele não é bem recebido vamos tomar cuidado eu não vou escolher por você Mas a escolha é de cada um E às vezes a gente está incentivando os filhos para fazer uma coisa dessa Eu acho que é colocar os meninos na fogueira Isso é muito sério Porque a gente fica adorando não? Porque todo mundo está indo, todo mundo está fazendo Eu vou fazer também esse mês agora é mês de festas aí Espalhada pela cidade Na hora que você entrar naquela festa Você dá uma olhadinha para cima e fala assim lê o que está escrito ali Festa de quem? Não vou falar nome não Mas os irmãos sabem o que, que eu estou falando Festa de quem que está ali? Não, só vou ali comer um pastel Só vou ali tomar um, um canjicão Só vou ali tomar um caldinho de feijão É festa de quem mesmo? Tem nome Cabe a você, servo de Deus, estar naquele lugar. Não brinca não, gente. É assim que a gente vai dando lugar, espaço para pessoas que não são de Deus. Não é brincadeira. Quando ali tem o nome de outro Deus, aquela comida está, está sacrificada a eles. Você está ali comendo. Vão vigiar como diz, né? vamos vigiar para ter vitória, e nós vamos terminar com esse versículo, Gálatas 6, 7, que Deus diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, e nos ajude a viver, a gente tem que pedir isso a Deus, viver não é fácil não irmãos, viver na presença do Senhor, é um desafio, é um desafio maior ainda, fazer a escolha de estar ao lado de Deus, gente, é uma luta espiritual muito grande, porque nós estamos remando contra a correnteza, todo mundo está indo para lá, mas graças a Deus nós estamos andando na contramão do mundo, porque esse mundo, ele jaz no maligno nós não somos do maligno nós somos do Senhor nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo por isso que a nossa luta é tão grande mas prefira Lutar a luta do Senhor Do que estar do lado do inimigo Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Que nós temos que pedir ao Senhor nessa manhã É misericórdia Deus tem misericórdia das nossas vidas Ó oh, Espírito Santo de Deus Que nos convence do pecado Do juízo Fala aos nossos corações, não nos deixe enganados Deus, não nos deixe ser levados pelo nosso próprio sentimento Pela nossa própria vontade, pela nossa própria carne Nós somos do Senhor, Deus Nos ajuda, nos ajuda, Senhor Ajuda a tua igreja a permanecer firme, fiel na tua presença Não abrindo mão, Senhor Não abrindo mão de estar ao teu lado não abrindo mão de servir ao Senhor de todo o coração, de todo ser, de toda mente, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos livra desse mal, Senhor, de fazer uma parceria indevida. Nos livra, Senhor, de escolher andar em outro caminho. Que nós possamos sempre, Senhor, escolher andar num caminho sobre modo excelente. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Guarda a nossa boca, Senhor, para nós não pecarmos contra Ti. Meu Deus, e estarmos firmes na Tua presença. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...